0: 愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする耳より愛媛です。2月21日水曜日はクアニーことデジタル報道部のク原ラ大輔がお伝えします。えー、先週の放送がですね、2月14日バレンタインの日だったんですけども、私、そのバレンタインの本命チョコのお話でエンディングトーク、えー、非常に大荒れの展開になりましてですね、大変あのお耳汚しをしました。失礼しました。が、なんか意外にご、ご好評いただけたようで、あの、私の放送としては、こう、異例のコメントの多さである4件のコメントをいただきました。え、にょんさん、セレンさん、エスヨさん、チャチャさん、ありがとうございました。あのー、社内外からもですね、あの放送はなかなか面白かったと。お前はキャラが立ったなと、いろいろ、あの、お褒めの言葉を、お褒めの言葉なのか分かんないですけど、いろいろ、あの、評判をいただきました。反響ですね。反響いただきました。ありがとうございました。あのね、ま、持てない男のひがみ、あの、届いた人には届いたと思うし、あの、ま、ちょっとね、あ,あ、こいつバカだなと思って笑っていただけたら、私は嬉しいなと思ってお話ししたんですけども、あの、結構笑っていただけたようで、あの、よかったです。で、えっと、コメントの方でですね、えー、っと、ンさんから、えー、秋山さん、竹下さんのモテエピソード聞いた感想も来週お願いしますと、あの、コメントいただいたので、これは、えっ、ー、と、またエンディングの方でお話ししたいと思います。ちょっとね、あの、イレギュラーなこともあって、私の後に放送したパーソナリティの方のお話聞いた感想も、あの、いろいろ言いたいことがあるので、それはエンディングの一番最後に、あの、また長くなりそうですがお伝えしたいと思います。それでは今日もニュースの方は、こっちが本題ですからね。ニュースの方をしっかりご紹介していきたいと思います。まずはこちらです。子育ては最高。人気漫画家宮川聡が語った育児論。この記事は私が取材をして、愛媛新聞オンラインの限定コンテンツとして出した記事になります。えっと、記事の前文をまず読み上げますね。男性の家事、育児への参画や、育児休業取得の促進などをテーマにしたイベント、ファザーリング全国フォーラム in 愛媛が1月26、27の両日、松山市内で開かれました。2日目の27日は、育児をテーマにした漫画の、ワンオペジョーカーの原作担当や、そのおむつ、俺が買えます、などを手掛け、二児の父でもある漫画家、宮川聡さんが講演し、育児の喜びや悩みを語り合いました。講演の様子を詳しくご紹介します。という記事で、まあ、宮川さんがお話しされたこ育児にまつわるいろいろなお話を、あのー、まあ、ほぼほぼ全文、まあ、完全に全文ではないんですけど、かなり、あの、大部分をですね、あの、文字起こしして配信した記事になっております。どんなお話宮川さんがされたかというと、まあ、全体的にはですね、育児は楽しいし、嬉しいこともいっぱいあります。その一方で大変なこと、悩むこともたくさんあります。親としてはやっぱり反省も多い日々なんだけど、決して全部が全部完璧にする必要はなくて、子供を大切に思って子供と一緒に成長していけば、それでいいと思いますよ、というようなことを言ってもらった気が私はしました。でまあ、具体的にはですね、えっと、率先してこう育児をしてる自分をこう妻にアピールしがちとかですね、まあ、子供とポケモン交換をしてる時間が一番楽しいとかですね。あとは、あ先輩パパからこう育児マウンティングをされるのが嫌だとかですね。あの、いろんなあの話があったんですけども、私が一番笑ったのが、育児ポイントカードという、えー、お話です。これがですね、ご存知の方いるかもどうかわかんないんですけど、あのー、宮川さんは、えー、育児をちゃんとやってる自分が、こう、何かをしたら1ポイントみたいに頭の中で数えていた時期があるらしいんですよ。子供をお風呂に入れたら1ポイント、おむつを変えたら1ポイント、絵本の読み聞かせを全力でやったら2ポイントという具合ですね。で、このポイントがたまると、えー、例えば、飲み会、友達との飲み会遅くまで行ってもいいとか、えー、勝手にゲームソフトを買っていいとか、えー、奥さんが作ってくれたご飯にソースをかけていいとか、なんかこう自分へのご褒美を、えー、自分でこれも勝手に設定をしてやっていたと。で、そういう育児ポイントカードを頭の中で作っていた時期があるっていう話を、あの、されたんですね。で、この育児ポイントカードの話を、宮川さん、ご自身の漫画で書かれたんですよ。で、そうすると、あの、ちょっとプチ炎上したらしくてですね、まあ、女性の方からなのかわかんないんですけど、まあ、自分の子供の育児なのに何がポイントだとか、バカじゃないのかみたいなことを言われたそうです。で、まあ、宮川さんとしては、これ、失敗談として、書いたそうなんですね。あのー、奥さんにこう育児ポイントカードみたいなのを頭の中でやってるのがバレて、何をそれって切れるところで漫画の方は終わるらしい。で、これは宮川さんご自身もすごく一人よがな育児だったので、えー、ダメだなという話のつもりで、えー、書きましたということだったんですけど、まあ、正直僕もあの、まあ、ポイントカードっていう風に銘打って頭の中で作ってたわけでも、実際に、あの、持ってたわけでもないんですけど、こう、似たようなことは正直ありましたね。こう、育児を頑張っ、今日はこんなことを頑張ったから、えー、ちょっと、えー、ビール飲んでもいっかとか、あのー、ゲームダラダラしてもいっかとか、なんかこう自分で勝手に、あの、ご褒美を、あの、頑張った自分にご褒美をあげるみたいなことは、まあ正直ありました。で、これは、あの、いろんなご意見があると思うんですけど、多分女性の方も似たようなことってあるんじゃないかなと思うんですよね。で、あの、宮川さんがこれを漫画に書いて批判をされた時に、あの、実は宮川さんの奥さんはすごく味方をしてくれたそうなんですね。あの、私もあると。勝手に化粧品とか高いリンスとか買ったこともあるけど、それは私の中でポイントが溜まってたからだよと。で、まあそういうお話、やりとりも宮川さん全部公園の方でお話しされて、で、まあ宮川さんが改めて育児ポイントカードについて思うのは、こう自分の中だけにポイントカードを作っておくとまずいとで。夫婦でお互いのポイントカードを見せ合った方がいい。夜にお酒でも飲みながら、これくらい頑張ったからそろそろこんなことしてもいいかなとか、こんなのか買いたいけどいいよね、みたいなに。お互い話し合いながら、こう、育児のご褒美みたいなのを、えー、お互い送り合って楽しんでいく感じでやっていくのがいいと思いますというお話をされてまして、僕すごくなんかそれ納得というか、あ、そうだなと思ったんですよね。私もあの、多分うちの妻も、そういうことってあると思うんですよ。これ育児すごく頑張ったから、ちょっと携帯でゲームするとか、そういうのも、まあ、僕もあるし、妻もあると思うんですよ。ずっとなんか、ご褒美なし。で、子供を育てるのは確かに義務ではあるんだけど、義務を義務と言っちゃうのは面白くないって、宮川さん、まあ、あの、講演の中でこういうお話もされてたんですけど、まさにその通りだと思っていて、まあ、その育児ポイントカードって実際作るのはちょっとね、私は気が引けるんですけど、でもそういうような、こう、育児を頑張った自分にたまにご褒美みたいなのは、こう、育児を楽しむ工夫としてありなのかなと思いました。まあ、こういうえお話をですね、宮川さん講演でされてます。まあ、すごい、あの、ユニークなっていうか、ユーモアを交えて、あの、ご自身の育児論を語っていただいておりますので、あの、ぜひ、またこの記事読んでいただけたらと思います。ちなみに、え、明日もこの、え、関連記事が出ます。えー、宮川さん講演した後にパネルディスカッションをしたんですけども、そこに、えー、育休を経験したパパ二人が、え、登壇をしました。で、そのパパ二人のうち一人が、えー、愛媛新聞最上司局の森岡記者です。先週の金曜日の放送を担当、えー、していただいた森岡記者も、あ、え、のー、このパネルディスカッションに登壇してますので、で、そのパネルディスカッションの様子の記事を、えー、明日また愛媛新聞オンラインで配信しますので、こちらもぜひお楽しみに。続いてはこちらです。JR 四国が増収、コロナ禍前を上回る4月から12月期決算。JR 四国が2月16日に発表した2023年4月から12月期連結決算は、売上高にあたる営業収益が385億円、前年同期比 30.7% 増となり、新型コロナウイルス化前の2019年の同じ時期を初めて上回りました。コロナ感染症の5類移行後の人流回復が追い風となって、運輸収入が大幅に増加し、鉄道の運賃値上げによる収益改善が顕著に現れました。JR 四国によりますと、秋の降落期の利用が好調で、鉄道バスの運輸収入は211億円、あ、ごめんなさい、24.3% 増となり、コロナ前の2019年の同じ時期の9割近くの水準に届きました。注力するホテル、駅ビル、不動産など、非鉄道事業の全部門も増収となりました。営業赤字を穴埋めする経営安定基金の運用益などで120億円を確保し、経常損益は48億円の黒字、純損益は43億円の黒字となりました。前年同期の経常損益は600万円の赤字、純損益は1億円、1>, 1億円の赤字となっていましたが、本期は黒字に転換した形です。最終黒字は4期ぶりです。JR 四国経理課は、修繕費などの費用計上が1月から3月に集中するため、実質的な収支は均衡状態にあると説明しています。通期の決算でも、最終黒字は達成できるものの、純損益の黒字額は43億円よりも圧縮されるとの見通しを示しています。はい。JR 四国の2023年4月から12月の9ヶ月間の経営状況、概ね好調だったというニュースをご紹介しました。新型コロナが拡大して以降、外出控えが続いてですね、人流抑制という政府の政策もあって、運輸、観光の業界は大変大きなダメージを受けたんですけども、コロナの影響が弱まってきた、そしてコロナ感染症が感染症法上の位置づけとして5類に移行した影響もあって、人の動きが活発になったことが追い風になり、鉄道、バスの運輸収入が前の年の同じ時期と比べて 24.3% 増、コロナ前の2019年の同じ時期と比べて9割ぐらいまで戻ってきたということなんですね。昨年5月、JR 四国は運賃の値上げを実施したんですが、その効果もあり、収益が改善してきたということだそうです。えー、ただ、今年3月までの1年間の決算の見通しは、えー、純損益は黒字を確保できる見込みなんだけど、その黒字額は43億円よりは圧縮される見通しということで、まあ、先行きが楽観できる状況ではないわけなんですが、黒字を達成できそうな状況というのは良いことですよね。あとはまあ、来期以降もしっかり黒字を確保するような経営を続けていくっていうのが求められるポイントなんですが、ただ JR はあの言うまでもなく、ただの企業ではなくて地域の公共交通機関としての責任もあの当然あります。地域住民の方々には欠かせないこう鉄道になっている以上ですね、収益面を優先し,優先して、安易に路線を廃止するみたいなことが起きないように、あの、もちろん JR 四国も努力を続けている部分なんですけども、今後もそのあたりをしっかり取り組んでいってほしいなと改めて思いますし、そうした取り組みの方もですね、これからもあの私どもの方でもご紹介していきたいなと思っています。はい。以上、私が選んだニュースでした。今日紹介した記事は愛媛新聞オンラインで読むことができます。チャプターや放送の詳細欄に記載している URL からアクセスしてみてください。エンディングです。お疲れ様でした。今週のエンディングトークは、木曜担当の秋山さんからですね、全員にバトンで、春にしたいことを楽しみにしていることを個人的なおすすめを教えてくださいという質問が来ているんですけども、普段だったらですね、私、やっぱ野球、特に私の好きなプロ野球の開幕っていうのが楽しみなことなんですけど、ちょっと今年は以前、あの、放送でも言及したんですが、私が応援してた福岡ソフトバンクホークスのフロントにちょっと私納得がいってないということで、あのー、ちょっと距離を置いてみようと今年一年思ってます。あのー、まあ、どうしても長年の習慣なのでホークスの話題とかネットニュースとか新聞とかで見るともうついつい読んじゃうんですけど、まあ、だから選手のことは応援したいし、なんとなくなんだかんだしちゃうのかもしれないんですけど、ちょっとやっぱり球団フロントへのこう気持ちが、うん、出てこないので、ちょっと例年よりプロ野球を追うっていうのは少なくなりそうな予感がしてます。またない、ね、なんだかんだ応援してるのかもしれないんですけど、うん、ちょっとそんな感じなんで、今年はプロ野球っていうところではなくですね、うーんと、まあ、ったかくなってくるので、家族で釣りに行きたいなーなんて思ってるんですよね。あの、私の妻、ちょっと何年か前に、あの、仕事の都合で、今治の島し部に単身赴任していた時期があって、私も週末はよく今治の方に行くことがありました。で、まあ、海がすごく近かったので、釣りでもやってみようかということで、まあ、主に妻が釣り糸垂らしてやってったんですね。で、まあ、キスとか釣って、あの、家で食べたりしたこともあって、結構楽しかったんですよね。私はあんまり釣りって得意じゃないし、ずっと待ってるのも実は苦手なんですけど、あの、人が釣りしてるの見るのは結構好きで、なぜか。で、そういうのもあるので、また松山帰ってきて、行ってないんですけど、あのー、また行きたいなと思ってます。で、子供もね、ちっちゃかったうちはちょっと厳しいんですけど、まあ、2歳になったので、松山だったらこう、子供、公園、子供連れで、えー、行って、釣りもできる公園みたいなところが、確かあったはずなので、そういうところに行ってですね、まあ子供、確かその公園は柵があって、なかなか簡単に海に落ちないようになってたので、まあ子供連れでもある程度、2歳ぐらいだったらなんとかなるかなと思うので、まあ主に妻に釣りと垂らしてもらって、で、私が子供を見てて、で、子供が飽きたら公園の方行って走り回って遊んだりして、で、まあ多分妻が魚釣れたら、で、バケツに入れてたら子供それをずっと見てるとも思うんで、まあそういうことをやってみたいなと思ってます。それがまあ春の楽しみかなと思います。そして、えー、冒頭でもちょっとお話ししたバレンタイントークの続きでございます。あの、もう、もういいよという方はもうここで聞くのやめてもらって構いません。であ木曜の秋山さんと土曜日の竹下さん、そして金曜日の森岡さんのお話を聞いて、私がやっぱりやさぐれたという話をちょっとやっていこうかなと思うんですけど、えまず秋山さん、やっぱり予想通りモテエピソードを持っておられましたねえ。何でも放課後に給食センターの裏に呼び出されて、チョコレートを渡されたと。ねえ、もう漫画みたいですよね。こんなのや、やられてみたかったですよ、本当に。確認してないからわからないけど、おそらく本命っていうふうに秋山さん自信なさそうに言われてましたけど、秋山さん間違いなく本命ですよ、それ。で、ね、まあ、秋山さんの放送を聞いて、えー、私に湧き出てきた感情って妬みとかではちょっとなくて、まあ、前の日私があれだけ荒れたので、多分気を使わせてしまったんだと思うんですけど、すごく控えめにお話しされてたんですよね。でもね、秋山さん、そこは、桑原座間ー、俺はモテてた、モテてたぜみたいなテンションで言ってもらっていいんですよ。そっちの方がある意味私も美味しいなと思うんですけど、でもそういうことをしない秋山さんの優しさ、慎み深さ、これがこう、秋山さんのこう、モテる理由なんだろうなと思いました。器の大きさ、私との格の違いを感じた気がしております。そして、竹下さん、土曜日の竹下さんですが、ちょっと意外すぎる。え私と同じくモテませんでした。チョコもらってませんっていうお話で。あの、竹下さん、長身で、細身で、すごくかっこいいんですよね。だから、本当に意外でした。なんでも学生時代は口数が少なく尖った感じだったっていう。まあ、それもちょっと意外だったんですけど、まあ、多分竹下さんには、そうは言っても隠れファンがいたような気はするんですが、まあ、それでも、仲間だと僕は思いましたね。ちょっとこう気持ち良かったです、正直。竹下さんの放送を聞いたときは。まあ私の持てない仲間に竹下さんを入れるのはちょっと竹下さんに失礼なんですけど、あの、正直ちょっといい気分になりました。はい。あの、本当に私は小さい男だと自分でも思います。で、最後に森岡さんです。これ問題の森岡さんですね。まずはあの、金曜レギュラーの石川さん、体調不良で急遽お休みをされました。そこで放送を森岡さんが担当していただいたこと、本当にありがたかったですで。私の体調不良時も森岡さんに代わっていただいたこともあります。まあ、耳寄り愛媛の大都の切り札、秘密兵器である森岡さんの存在は大変ありがたい。今後もよろしくお願いします。というのを大前提として言うんですけど、これだけ本命直コを話題にして私が荒れてるタイミングで森岡パイセンが満を持して登場するっていうのがすごい巡り合わせだなと思って正直ここで森岡さんかよと思いました森岡さんはこう,うちの、えー、男性社員の中でもこうトップクラスのイケメン顔の良さを誇る人なんですよまあ性格も優しい方なんですけども見るからにモテそうな人でなんか、これは噂ですけど、本人に確認してないけど、高校時代ファンクラブがあったとかなかったとか、そんな話も出るぐらいのレベルの人なので、えまあ、モテモテなんだろうなと思って放送聞いたんですけど、まあ、こう、自分は運動できなかったからモテなかった、逆風だったみたいなことを最初に話して、俺はモテてないよ的な謙遜を知ってたんですけど、まあ、結局は私の魅力に気づいてくださった方が何人かいて、チョコをいただいたことがございます。ですって、やっぱモテてるやんと思いましたね。森岡さんもなんかこう、秋山さんと同じように多くを語らなかったんですけど、でもポイントはしっかり押さえてましたよね。こう自分は運動神経がいいからモテるみたいな、小中学生にありがちな、まあ、幼稚なモテ方ではない。しかも複数人に本命チョコをもらったことがある、みたいなことは、あの少ない言葉の中にしっかり混ぜ込まれていましたよね。えー、そういうのが、ちょっと秋山さんの優しさとは違う森岡パイセンの怖さだと思いました。そして最後の最後、えー、桑原さんみたいにモテなくて歪むことはなかったですね、みたいなことを言ってましたけど、これとどめの一撃です。えー、森岡さんの発言を分析して分かったんですけど、本人は無意識かもしれませんが、しっかり私の心を砕きに来ている。こう短いながらも破壊力がこもったお話だったと思いました。はい。二、えー、2週にわたってお話ししてきたモテない私のひがみ、妬、ね、み、そねみ、えー、お付き合いいただいてありがとうございました。本当にお耳汚しを失礼しました。また機会があればですね、まあ、この2週間のようなやさぐれ桑原が登場するかもしれませんけど、まあ、そんなに待ってる人もいないと思うので、あの、来週からは普段通りにやりたいと思います。えー、明日2月22日木曜日は、ヤー浜編集部の秋山雄作さんが担当します。では今日の番組はここまでです。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は平日は毎日旬のニュースをお届けします。ぜひフォローをよろしくお願いします。お相手は、愛媛新聞社デジタル報道部の桑原大輔でした。それでは、また明日。